0: Bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou o Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço e Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um movimento que, na minha opinião, ele é um sintoma do seu tempo. Quando a gente olha para o surgimento do punk, ele evidencia esse caráter catastrófico do liberalismo, que eu acho que deixa de legado para uma juventude das grandes cidades e da periferia das grandes cidades, o desemprego e o tédio mas eu tenho uma impressão que nos anos 90 isso muda um pouco. Eu não sei se por conta de um horizonte que se amplia devido a o um novo milênio vindouro, eu não sei se é algo que está relacionado com o um terreno a ser desbravado com a internet, mas esses anos 90 ele é permeado por um, uma construção de uma comunidade punk hardcore que olha para formas de fazer coisas muito mais amplas, Incorporam outras pautas e coisas que dá até para a gente considerar de vanguarda para sua época. O meu convidado, ele vivenciou tudo isso e ajudou a construir muitas dessas coisas. Frederico Freitas, obrigado por ter aceitado o convite e fique à vontade para se apresentar como quiser, como achar melhor. Beleza,
1: Rodrigo. Obrigado pelo convite. É uh, uma honra participar desse seu podcast, podcast que eu sempre escuto. Estou muito feliz de estar, poder participar e poder falar para o seu, seu público. Bom, uh, meu nome é Frederico Freitas. Uh, eu sou atualmente... Eu moro nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, onde eu sou uh, professor de história e historiador. Trabalho numa universidade aqui e dou, uh, dou aula de história da América Latina, história do Brasil e faço pesquisa nessa área também. E eu e antes de decidir me tornar um historiador, eu eu tive uma longa uh, vivência no, no hardcore uh, punk brasileiro na cena de... Hardcore de São Paulo, é uma vivência que começa no começo dos anos 90 e vai até o momento em que eu me mudo para os Estados Unidos em 2010 para fazer o meu doutorado. E é isso, Eu na época que eu, eu era envolvido com a cena Hardcore de São Paulo, eu era envolvido mais com a cena Stray Edge de São Paulo, eu tive uma banda que chamava Point of No Return, eu fiz parte do, do grupo, do coletivo que organizava as verduradas de São Paulo. É, eu fiz parte dos outros coletivos uh, mais mais de ação política. Eu fiz parte, por exemplo, do Centro de Mídia Independente, quando começou em São Paulo. Eu fiz parte do militância, uh, ativismo político contra o que a gente chamava na época globalização fazer a parte de um, de um grupo de que que era conectado à Ação Global dos Povos. E é isso, acho que isso, esse, esse é o meu
0: currículo. Legal, legal. Eu acho que tem uma um, um demarcador muito forte, que é quase que um processo de ruptura geracional ali dos anos 80 para os anos, anos 90, que é justamente esse movimento da molecada, dos jovens, dos meninos e meninas do punk hardcore, começarem a integrar movimentos externos né, a, esse, a esse cenário, predominantemente musical ou, ou comportamental, de alguma forma, que reverbera de forma mais estética, às vezes, do que política. Não que nos anos 80 isso não acontecesse, mas parece que nos anos 90 a ideia começa a se elaborar a partir de um outro lugar. Né? O que a gente pode considerar que é mudado, modificado, transformado, nessa virada de década, em relação ao comprometimento de formas organizacionais, de leitura de mundo, o que faz com que essas gerações encarem o mundo, a política e a forma de organizar o seu entretenimento, de certa forma, de um jeito diferente que a geração anterior?
1: Acho que essa é uma, uma ótima pergunta. Eu acho que existem vários vários fatores aí, né? Uh, acho que o primeiro fator interno à cena... Uh, punk e a cena hardcore de São Paulo Uma cena que uh, começa no final da década de 70 É essa questão geracional Essa essa troca de geração uh, Lá para o final da década de, de 80 Começo da década de 90 Existe uma uma nova geração de gente Que está começando a se envolver com o punk uh, Principalmente com o hardcore uh, essa, essa, Começa-se começa essa ideia de que o hardcore de alguma maneira, é uma, é uma coisa não completamente separada do punk, da cena punk, mas é uma coisa em si. Além disso, uh, existe também a, a cena narcopunk, que é uma, uma outra uma outra galera, mas que também é uma galera que dá para você identificar como uma outra geração que está olhando para a geração anterior do, do punk paulistano e está tentando construir uma identidade que não é a mesma que, de certa maneira, é até uma identidade que é, em certa medida, uma negação àquela identidade punk que começa nos anos no começo dos anos 80, no final da década de 70. E essa galera, tipo, o pessoal que começa a se envolver com hardcore, tem o pessoal que começa a se envolver com hard hardcore, tem o pessoal que começa a se envolver com a punk, uh, tem o pessoal que começa a se envolver com o stray edge, ele se veem como uma nova geração, e cada um desses grupos tenta se definir como uma nova geração a partir de certos parâmetros uh, de produção cultural que são diferentes do que vinha antes. Produção cultural e, 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 e identificação política também. No caso dos anarcopunk, a maneira como eles estavam tentando se construir como, como punks era tentando um engajamento maior e mais sério com a, a teoria anarquista com as várias vertentes da teoria anarquista e a teoria libertária o pessoal Strayed no começo da década de 90 também tinha essa, essa esse engajamento com, com o anarquismo e tinha um engajamento com certo com outras coisas, por exemplo com a questão da, da dos direitos dos animais que era uma coisa que essa galera Strayed introduziu na cena alternativa underground no Brasil, depois foi adotada por outras pessoas e hoje em dia é uma coisa que é é quase mainstream no, em alguns lugares do Brasil. E tinha também um pessoal que era, que era um pessoal que começou a formar bandas de hardcore, que não eram necessariamente bandas de e também não eram bandas anarcopunks, era uma cena hardcore, hardcore. E que eles também se viam como, digamos que, uma um passo além, ou um passo em separado do dessa geração punk primeira e essa cena hardcore o engajamento político da cena hardcore de hardcore não era não era tão grande quanto da cena estreia da cena narcopunk, mas eles tinham uma uns um certos signos identitários que cuja intenção era se, se diferenciar da cena punk uma das coisas por exemplo que eles faziam é tentar cantar em inglês é, tinha aquela no começo da década de 90, mas tanto entre essa cena hardcore, hardcore e entre essa cena estreia, tinha essa ideia de que uh, era uma coisa legal, uma coisa interessante se cantar em inglês, uh, porque abria o espaço, abria a oportunidade de se, de se contatar com gente de outros países e era uma coisa mais universal. E também tinha aquela coisa implícita de que cantar em português era uma coisa da da geração passada a gente tinha que cantar em inglês e blá 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 então essa essa esse é o contexto intrínseco da do punk e do hardcore que a, começa a aparecer na década de 90 o contexto mais digamos uh, estrutural mais amplo é toda a mudança política que, que começa a ocorrer no final da década de 80 começo da década de 90 que já vinha ocorrendo antes mas que tem uma começa a ter uma uma cara muito mais definitiva com o fim da união soviética com aquela questão de que tinha já já tinha uma, uma tradição desde a década de 50 de gente da, na esquerda que criticava o, digamos, socialismo da, da União Soviética, mas com o fim da União Soviética e com a queda do da cortina de ferro, fica essa questão entre a esquerda mundial de que, e agora, o que a gente vai fazer? Qual que é o próximo passo? Nesse cenário que entra a questão de, de se procurar novas formas de de contestação de esquerda que fogem do, do marxismo uh, mais tradicional. Isso já vinha antes, uh, década de final da década de 60 inteira, é um questionamento do, da questão tradicional da esquerda, mas isso ganha uma uma questão mais pungente quando tem essa, essa ruptura no final da década de, de 80, começo da década de 90. E a década de 90 na, na América Latina inteira é a década do, dos experimentos neoliberais, né? No Brasil, na Argentina, uh, começa na década de 80 e se intensifica na década de 90. É, são todas as reformas estruturais em que uh, governos liberais, neoliberais acedem ao poder em vários lugares da América Latina e tentam implementar as reformas estruturais, aquela agenda receita estrutural que é imposta pelo pelo FMI, pelo Banco Mundial, pelo chamado Consenso de, de Washington. Esse cenário em que a gente, ah, na época, estava tentando se, se situar. Tinha as questões internas, a cena narcopunk, que era essa, essa dinâmica geracional, e a questão externa de que se abre esse espaço para se pensar novas formas de ação, engajamento político, que fogem a tradição que a gente tinha até então. Daí, por exemplo... No caso dos anarcopunks e no começo dos estreletes, tem essa busca pelo anarquismo. Depois vai começar uma busca por umas ah, formas políticas autonomistas, horizontais, mas que não são necessariamente, ah, claramente, anarquistas. É uma coisa mais vaga. Essa busca por uma, uma forma mais autonomista, mais horizontal de, de engajamento político ganha um grande impulso com a a questão do levante zapatista em 1 de janeiro de 1994, que é quando... 1 de janeiro de 1994 é quando o NAFTA, o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, entra em ação, e é quando o, os zapatistas descem da, das montanhas da Selva Lancadona e surpreendem todo mundo e, e começam a... e tomam, a, por alguns meses, algumas semanas, controle de algumas cidades ali de Chiapas, e, mais importante, eles eles inauguram uma nova forma de ação política de esquerda com um uso muito inteligente da internet e uma retórica e uma uma mensagem muito diferente do que se existia até então. É, se você vê, sei lá, se você pensa o, o a guerrilha latino-americana que existia bem a, logo antes do Zapatista, que foi a mais forte, sei lá, provavelmente foi... Mas a mais recente, antes do Zapatista, provavelmente, foi o Sendeiro Luminoso, que é uma coisa completamente diferente do Zapatista. É tipo preto e branco, assim, é a diferença dos dois. Uhum. O Sendeiro Luminoso é tipo o último respiro da, daquela uh, ideia tradicional de, de vanguarda marxista. E, a, e tem várias coisas extremamente questionáveis no, no Sendeiro Luminoso. E o Zapatista é uma coisa, uma coisa completamente diferente. E o zapatismo influencia muito, é, voltando para a cena hardcore de São Paulo para o pessoal anarcopunk, o zapatismo, na hora que entra, assim, não exatamente no, no ano que eles entraram. Eu lembro quando quando surgiu o Levante, eu lembro uh, recebendo informação, não só não só por meios alternativos, mas também até pela TV. Assim, foi coberto, uh, quando o Levante e o foi coberto, passou no Jornal Nacional e tudo mais. e No começo, a gente era meio fascinado por aquilo, mas não tinha muita informação mas uns um, dois, três anos depois, começou a vir mais informação e, e começou a se formar o, o Comitê Zapatista em São Paulo, com gente de vários grupos uh, políticos, e começou a ter uma conexão entre uh, membros do Zapatismo que, vi, que vinham para o Brasil para divulgar o que eles estavam fazendo, e foi estranhamente influente, não só entre a, a nossa cena hardcore de São Paulo, mas em vários lugares, Uh, do mundo inteiro, na, nos Estados Unidos, e, e é isso. Um, acho que esse, esse é, o, é o contexto maior dentro do punk e do hardcore. Essa questão de geração, essa mudança de geração. No Brasil, essa ascensão do, do experimento neoliberal. No mundo, essa é o fim da da do, da experiência, das experiências do da certeza de que o, o marxismo e, e e o, as, qualquer vertente do, do marxismo tradicional é a solução para se lutar contra o capitalismo e, a, e o aparecimento do, digamos, do zapatismo.
0: É interessante a gente olhar para a forma que tudo isso era recebido nos anos 90, é que mesmo a América Latina sendo um território de experimento neoliberal, de terra arrasada, principalmente nas periferias, com as políticas do FHC, com as privatizações e tudo mais, havia um certo vento, um certo respiro, uma, um certo senso de possibilidade. né? E quando a gente olha para a formação, da, tanto, tanto dessa cena narcopunk, quanto da cena do hardcore mais estrered, a incorporação das pautas na forma de se fazer as coisas assume quase que um lugar de vanguarda. Quando a gente olha para o começo dos anos 90 e percebe que a primeira elaboração do veganismo de forma ampla no Brasil foi a partir dessas cenas, é um sinal de que isso estava num lugar de vanguarda, né? Feito por pessoas muito jovens que não estavam relacionadas à academia e não estavam relacionadas a movimentos organizados mais experientes, né? Eu sei que os anos 90 ele foi muito rico nesses processos organizativos de caráter quase que internacional até vai o meio dos anos 2000. Se a gente olhar por uma linha cronológica entre os comitês de solidariedade zapatista, a elaboração dos direitos dos animais como uma política coletiva, enfim, sobre, sei lá, a relação com o que acontecia no Timor-Leste, uh, a defesa da libertação do Mumbi abujamal Jamal, de todas as questões que permearam o imaginário político dessa galera dos anos 90. Como que a gente pode organizar a cronologia desses eventos?
1: Acho, acho que essa é uma questão bem interessante. Deixa eu pensar aqui. É, talvez seja mais interessante eu falar a partir da minha experiência pessoal.
0: Uhum. Eu
1: comecei a, a, a me envolver com, com o Stray Ed, com a cena Stray Edge, uh, em 93, 94. A cena já existia antes. Era uma cena que existia em torno do de duas bandas, o Personal Choice e o Positive Minds, que depois vai se tornar o Self-Conviction. Essas bandas, elas os membros dessas bandas era uma cena bem pequena, bem pequena, tipo, sei lá, 30 pessoas no máximo. Devia ter uns 30 estreades no máximo. Essa cena, ela se aglutinava em, em torno desse, de um grupo que chamava Juventude Libertária, que era um grupo que, que começou, acho que no finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90. Era um grupo anarquista, era um grupo no qual em algum momento ali, em 92, 93, a maior parte dos integrantes era Stray -edge, mas não era um grupo Stray -edge. tinha Tinha punk, tinha a punk que fazia parte, mas começou a, a ter uma, uma divisão natural que cada vez mais, a juventude libertária ficava cada vez mais Stray -edge, e, e tinha punks que não eram narcopunks, que também participavam, tinha gente que não era nem punk, nem Stray -edge, nem hardcore, que também participava. E... E era isso. E também tinha o coletivo narcopunk também por outro lado. E tinha uma certa conexão entre as vendas libertária e o coletivo narcopunk. Também tinha uma certa tensão assim, principalmente quando o pessoal treide começou a ficar mais treide e uma, uma tensão de tipo de identidade, assim, uma coisa uma coisa que se você vem em retrospecto é uma coisa meio meio boba assim, mas na época a gente achava meio sério. Mas nada nunca chegou até Uh, nenhum conflito de verdade assim era só uma tensão em algum momento acho que 93 92 ou 93 o pessoal stray edge eles tinham uh, contato com coisa de fora tinha gente que uh, tinha gente tipo rui fernando que sempre se correspondia com gente de fora com bandas e selos de fora tinha gente tipo nenê Altro, o Tarcísio que foi guitarrista do, da minha banda pode of No também foi guitarrista tanto do Self Conviction e do, do Personal Choice a história ele foi ele foi o primeiro vegan dessa cena dessa cena stray Edge, apesar de que tinha um outro uns outros caras que que eram estréias antes tipo o Arilson na época que eu entrei na Julie não fazia parte mas o Tarcídio foi o cara que, nessa época, teve a ideia de virar vegan, porque ele viu um texto sobre veganismo num, num encarte de um. Acho que um CD um disco de uma, uma banda hardcore stried do Canadá que chama Chocolate. Tinha um, um textinho ali falando sobre veganismo e direitos dos animais. E ele decidiu que era coisa mais coerente a se fazer. E, na época a gente já tinha vários strieds que eram vegetarianos, porque já existia uma uma tradição Uh, de vegetarianismo no Estreade, lá fora, principalmente entre bandas do tipo News of Today, que tinha letras sobre vegetarianismo, Gorilla Biscuits. Daí ele via essa, essa, esse texto sobre veganismo e decidiu virar vegan. Daí, logo depois que ele decidiu virar vegan, vários outros casos decidiram virar vegan. Mais ou menos nessa época eu apareci. Uh, em 94, acho que eu virei vegan. E daí teve uma época que, tipo, acho que 95 96, o pessoal que era da Julie decidiu desencanar de, de fazer, de militar, ter uma militância política identificada com o anarquismo. Daí a, a Julie um monte desse pessoal mais antigo da Julie Stray Edge, saiu da Julie eles formaram uma outra, um outro grupo que chamava Self, acho que era Stray Edge, Life Frame, alguma coisa assim. E ficou uma galera mais nova na Julie tinha o pessoal do Newspeak, que tinha entrado um pouco depois, eles continuaram um pouco depois com a Julie mas depois a Júlia acabou também. Aí durante alguns anos, uh, na, na, no lado assim da cena, o pessoal estava se focando mais só em direitos dos animais. Foi nessa época que surgiu a, a primeira verdurada pública, que foi em 96. Na época que surgiu a primeira verdurada, eu chamo de verdurada pública porque antes uh, o pessoal fazia uh, umas festas na casa uh, de alguém chamavam essas festas de verdurada tinha às vezes tinha umas bandas que tocavam mas era uma festa isso aí a é gente que, quem foi convidado então, em 96 a gente teve a ideia de fazer uma, um show mesmo na casa de um cara que era Hare Krishna que tinha uma uma edícula grande atrás dele a casa dele ficava no Jabaquara. a gente decidiu fazer um show o primeiro show e a gente decidiu chamar esse show de verdurada essa primeira verdurada uh, foi beneficente foi a gente não cobrou nada pela entrada só um quilo de alimento não perecível depois a gente continuou fazendo essas verduradas, depois a gente conseguiu um galpão uh, no Jabaquara, conseguiu uns outros, uns casarões. Tinha uma época que a gente fazia um, um festival de hardcore num, num casarão no, no, na Tiradentes, e conseguiu uns estacionamentos no centro. Tinha vários lugares que a gente arrumava para fazer essas verduradas e depois esses festivais de hardcore. Eu lembro que quando a gente decidiu, a gente ficou fazendo verdurada de 96, acho que até... 99. Em 99, a minha irmã tinha contato com um cara que estava alugando um casarão na, na Tiradentes e ele queria sublocar. Ele fazia um, um, na época, ele usava esse casarão para fazer um, um bazar de moda, tipo um mercado mundo mix. Ele não usava o casarão todo fim de semana. E ele ofereceu para mim, para sublocar, Daí a gente teve a ideia de fazer um, um, um festival que ia ser uma verdurada de dois dias, sábado e domingo, com várias bandas. E na época, até então, quem fazia a verdurada, basicamente, eram duas pessoas. Era eu e o Jorel, que era um dos vocalistas do, do Self-Conviction. Depois tocou numa outra banda de hardcore chamada Rethink. E hoje em dia acho que ele toca numa banda que se Hell Kick. E como a gente ia fazer esse festival, a gente... Na época já tinha várias pessoas que ajudavam, várias pessoas da cena que ajudavam. A gente chamou mais gente para ajudar. E eu lembro que um, o André Mesquita, que era um cara que frequentava a verdurada era um cara estreia que frequentava a Verdurada, ele acho que ele deu uma ideia de a gente fazer uma, uma exposição de, de arte política. Ele sempre foi envolvido com arte. Daí alguém mais, não sei se foi ele, alguém mais teve, deu a ideia de fazer uma palestra sobre algum tema. E a gente começou a, a fazer isso. Na mesma época é, que a gente começou a fa fazer da Verdurada uma coisa mais política, algumas pessoas da cena estreia eu incluso, já estavam se engajando em algumas outras ações políticas. Eu já estava uh, indo em reunião do Comitê Zapatista, eu lembro que eu fui uma vez com o Rui Fernando, uh, lá no centro, eu estava fazendo, eu tinha tinha uma, uma galera que estava começando a, a, a trazer o, o Centro de Mídia Independente para o Brasil, e estava tentando fazer uh, dia de ação global. Dia de ação global eram esses dias em que gente do movimento autonomista, horizontal, de esquerda, anti-globalização se organizava em várias cidades do mundo para nesse mesmo dia para fazer uma manifestação contra os símbolos da globa globalização capitalista. Daí, por exemplo, teve uh, em Seattle, teve uh, aquela reunião contra. Qual que foi? Aquilo foi contra o W. OMC? OMC Organização Mundial do Comércio. Em que eles pararam a reunião da, da OMC, e daí teve é, manifestações paralelas em várias cidades do mundo. Não teve em São Paulo, mas na, na que teve na seguinte, que foi, a, foi acho que o S26, que foi uma manifestação em Praga. Deixa eu dar uma gulgada aqui. É, foi o encontro do FMI com o Banco Mundial, acho que foi em 99. A gente fez uma manifestação em São Paulo, com o pessoal que já estava se reunindo com, a, com o Comitê da Ação Global dos, po dos Povos. Na época, tinha um dos, uma das pessoas que ajudava a organizar, o, o Pablo Hortelado, que era um, na época ele era um, um, um doutorando em História da USP. e Ele tinha um passado no Hardcore no final dos anos 80, e ele era um dos organizadores. Hoje em dia, ele é um colonista, e ele é professor da USP, colonista era colonista da Folha, agora é colonista do Globo. A gente fez essa, essa, essa manifestação e juntou um monte de gente, assim, juntou até, sei lá, gente do, do, do MST, uh, de alguns movimentos uh, sem teto, na época, e a gente parou o centro com essa manifestação, teve um pessoal até que invadiu a Bolsa de Valores, meio que outro dia, quando eu estava vendo a, a invasão do, da, do Capitólio aqui, até me lembrei um pouco dessa invasão da Bolsa de Valores, que o pessoal entrou. o pessoal não tinha planejado entrou na Bolsa de Valores e daí não sabia o que fazer. Uhum. Tipo, ah, a gente tá aqui dentro, o que a gente faz agora? Parecia aqueles vídeos que você viu o pessoal no, o pessoal de direita que invadiu o Capitólio e entrou lá. Tinha gente que ficava, tipo, olhando não sabia o que fazer. Uhum. É, é o, meu, o único paralelo, né? Porque a, a pauta é completamente diferente, né? Um, entre esses dois movimentos. Então, daí teve nessa... Eu tava falando que, que no Hardcore a gente tava começando a voltar para os temas políticos, assim basicamente usando essa chave do movimento, do chamado movimento antiglobalização na época. Estava começando a ter esses dias de ação global, daí teve o S26, teve o A20, que foi a, a manifestação, acho que em 2000, 2001, a manifestação contra a reunião do da ALCA, que era a área de livre comércio das Américas, que era uma um projeto de se estabelecer uma área de livre comércio do Alasca até a Patagônia, depois não, não, não deu certo, e a gente fez essa manifestação na mesma época que estava tendo a reunião da Alca em Quebec, no Canadá, e nessa época também é quando estava tendo o Fórum Social Mundial, que em Porto Alegre, que era aquele fórum social de movimentos de esquerda do mundo inteiro, e era uma resposta ao Fórum Econômico de Davos, que era um encontro mundial dos capitalistas num, num uh, resorte de esquina suíça, que ainda existe, né? Daí, o Fórum Social Mundial trazia gente do mundo inteiro, e um monte de gente que veio para Porto Alegre, era gente que nós, da, desse movimento de globalização São Paulo, tínhamos contato de ativistas americanos, ativistas europeus, alguns deles com um passado no punk, um passado no hardcore, e várias dessas pessoas acabavam ah, vindo para Porto Alegre, depois vindo para São Paulo, e e trocando ideias, e conhecendo. Daí tinha toda essa movimentação aí, nessa época.
0: Legal. É, o, o movimento de globalização foi um, um marco importante para as ações contínuas, né? Pelo, é. Olhando em retrospecto, assim. Uhum. Enquanto, enquanto a virada do milênio e as reuniões da cúpula do G8 não aconteciam no decorrer dos anos 90, a gente tem ali o, o Comitê Zapatista, ele atuava efetivamente em solidariedade aos apatistas no México, como que se dava essa interlocução entre Brasil e México. Eu acho que não só ele. Teve uma questão que apareceu, inclusive, no último episódio sobre a música dos Panteras Negras, que era sobre a relação do movimento punk de São Paulo com a questão da liberdade do Mambu Jamal, que é algo que eu não conheço tanto. assim. Eu não sei como que se dava essa, a elaboração da questão dos direitos humanos e da pena de morte, e esses movimentos que se articulavam na defesa de um ex-Pantera Negra, e faziam manifestações aqui em São Paulo também, em defesa dele. Essas ações mais pontuais, do, o que a gente consegue mapear que aconteceu no decorrer dos anos 90?
1: O movimento uh, pela libertação do, do Momia foi encampado encampado basicamente pelo, pelo, pelo por um pessoal conectado ao, ao, ao cap a coletiva Narcopunk. Essa é a impressão que eu tenho. Tinha o um pessoal conectado com, com o movimento Narcopunk e desde o começo da década de 90, eles já vinham, eles tinham essa essa bandeira de da liberdade pelo Mumia. Eu não sei como é que eles, eu não sei exatamente de onde veio isso. Eu acho que eu posso chutar que veio da conexão que eles tinham com o movimento anarcopanque eh, americano e que o movimento anarcopunk americano, de alguma maneira, ah, assumiu essa bandeira. Por que, que será que o, o movimento anarcopunk ah, americano assumiu essa bandeira e não outras bandeiras? Existiam outros ah, militantes dos Panteras Negras que estavam eh, na, na cadeia, gente... Os Estados Unidos tem, tem vários prisioneiros políticos, mas existe esse foco no, no mumia. Eu acho que a impressão que eu tenho, chutando, posso estar errado, a impressão que eu tenho é que a conexão do mumia com o MOVE, que é o, o, o movimento, digamos que, autonomista, político da Filadélfia, e ele é que foi ah, esmagado pela polícia da Filadélfia, um, e depois o Mumia se torna um dos, um dos uh, ativistas que tenta lutar pela justiça contra a, a opressão do, que rolou contra o Move. Acho que essa conexão do Mumia com o Move, mais do que a conexão dele com, com os Panteras Negras, é o que faz com que o, essa bandeira pela liberdade do Mumia seja adotada tanto pelos anarcopunks e pelos anarquistas nos Estados Unidos, quanto pelos anarcopunks aqui no Brasil aí no Brasil, né? Porque eu não tô mais aí. É, eu lembro que eu via material falando sobre o MOVE, junto com o material sobre o Mumia, quando o pessoal fazia panfletagem sobre o Mumia, aí no Brasil. Então, eu acho que essa é a conexão. É, eventualmente, o pessoal que tinha essa... que lutava nessa, nessa, nessa bandeira pela libertação do, do Mumia, eles come começam a ampliar a pauta anticarcerária. Tem um pessoal que, por exemplo, o, o pessoal que vai trabalhar numa, uh, junto com o, uh, o pessoal por direitos humanos contra a ditadura no Brasil. Uh, existe uma ampliação, eventualmente, dessa, dessa pauta. Essa é a impressão que eu
0: tenho. E o Comitê Zapatista, ele estabeleceu alguma conexão direta?
1: Então, o Comitê Zapatista, a conexão direta que a gente tinha era com uh, uns representantes do zapatismo que vinham para o Brasil. Essas pessoas que vinham, eles não eram militantes de Chiapas, eles eram, geralmente, militantes latino-americanos internacionais que tinham ido para Chiapa, tinham estabelecido uma conexão com eles lá e tinham assumido uma posição de representantes do, do zapatismo é, pela América Latina. Tem um momento em, acho que em 2001, que tem uma, um encontro zapatista em Belém, e eu lembro que, eu ia para esse encontro, mas daí, no, eu lembro que eu tinha passagem de ônibus e tal, e no último momento eu não, eu não pude ir, porque eu fiquei doente, peguei catapora, é, e tive que ficar em casa. Mas, um monte do pessoal do, do Hardcore, o Jorel, por exemplo, foi, e quem participou desse movimento era um monte de, de grupos brasileiros, mais uh, autogestionários, mais um pouco fora da, da esquerda tradicional. A esquerda tradicional que eu penso é, tipo, os sindicatos e os partidos de esquerda, uh, do PT ao PCO. E o pessoal que participou do Encontro Zapatista foi mais uma esquerda tradicional. Porém, uh, é importante lembrar que uh, a esquerda tradicional apoiou a esquerda tradicional local, a prefeitura, a prefeitura, acho que na época a prefeitura do, de Belém era do PT, eles apoiaram a, a realização desse encontro, deram uma infraestrutura lá, uh, deram a, a ajudar o pessoal que deram hospedagem para uma galera que foi para lá. Uh, mas a maior parte do pessoal que participou era um pessoal mais, sei lá, movimento sem teto, um, algumas pessoas do MST, um, gente de coletivo anarquista, Uh, vários tipos de
0: movimento Ação global dos povos e tudo mais é, no, no, Eu acho que mais do meio para o final Dos anos 90 Começa a rolar uma reverberação grande das ações do MST né? Das ocupações de terra E isso constantemente aparece na retórica Hardcoreana ali, do meio dos anos 90 em diante nos, Nas palestras das verduradas Nas músicas, nos discursos Qual foi a afinidade Ou a, o alinhamento que o hardcore naquele momento Teve com a pauta do MST?
1: Na época o MST era um movimento muito, Muito poderoso, né? Era uma, era uma coisa que uh, eu acho que era uma realidade distante, porque quem fazia parte da cena de Cor de São Paulo, um pessoal urbano, jovem urbano, que não tinha muita conexão com o MST. Apesar de que, tipo, eventualmente, as pessoas estabeleciam contato, eu, por exemplo, fui em, em, em ocupação e em assentamento e tudo mais. Uh, mas era uma coisa que a gente ficava admirado com, com o poder do, do MST e com a capacidade de, de mobilização que eles tinham na, no final da década de 90. Era uma coisa admirável. Olhando em retrospecto, é difícil... Se você não estava não, não atento na época, não estava vendo o que estava acontecendo na, época, na década de 90, é difícil pensar a dimensão que tinha, porque hoje em dia depois de vários anos do PT no poder o, o o MST deu uma uma abrandada né estratégica e nem eu nem nem exatamente condeno eles por fazerem isso na época que o PT estava no poder hoje em dia acho que o espaço pro, de ação do MST e a capacidade de mobilização do MST é menor do que era nessa época por vários motivos mas eu acho que as pessoas do hardcore elas ficavam muito admiradas com o que com as coisas que o MST conseguia fazer, de uma maneira que que incorporava muitas formas novas de política, ação direta, um certo horizontalismo, você pode criticar, falar que não não é hierárquico e tal, mas é diferente de uma organização partidária, é diferente do de uma organização sindical. E é isso, a gente ficava admirado, e tipo, servia de inspiração para a gente fazer letra, é, na minha banda mesmo No Ponte Almeida Tem várias letras que ah, fazem alusão ao, ao MST Ou a movimentos no campo Era
0: uma coisa que a gente ficava bem admirado A Verdurada também abraçou muito Eu lembro de ter visto Acho que já houveram mais de uma palestra né? Do MST na Verdurada
1: Teve um, Acho que teve duas Se eu não me engano Acho que teve duas eu acho que teve duas. ou Teve uma do MST, teve uma do MTST. Uh, tinha uma época que a gente estabeleceu uma conexão com o MTST e fazia uh, vários, uh, várias ações com eles, doava alimento, a gente, a gente coletava uh, bastante alimento quando a gente fazia as verduradas e os festivais e a gente doava para um, um acampamento do MTST, do MTST em Guarulhos que chamava Anitta Garibaldi. E teve uma época que, uh, eu estava falando antes dessas conexões entre os ativistas ah, estrangeiros que vinham para o Fórum Social Mundial e estabeleciam um contato com o pessoal de São Paulo, eu estabeleci várias conexões e, te, e teve uma época em 2000, 2001, que eu, eu vim para os Estados Unidos, eu tinha tive um fiquei amigo de um, um desses ativistas, eu vim para os Estados Unidos, esse ativista chamava Morgan, ah, ele era um artista que fazia um tipo de teatro com, com boneco de marionete, era um teatro político, e ele veio para o Brasil, aprendeu português, ele queria fazer uma turnê falando sobre o Brasil, fazendo uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. Foi logo antes do Lula se eleger. Daí eu fui para lá e ele me convidou para fazer parte da turnê. A gente fez essa turnê e arrecadou dinheiro e doou o dinheiro pro o MTST na época e tudo mais. Daí tinha
0: tinha essas conexões aí. É, eu acho que essa visibilidade que a verdurada dava para pessoas muito jovens né, assimilar esse tipo de movimento, acho que foi de uma importância muito grande. Uma coisa que, olhando de forma mais ampla, fica um pouco à margem da elaboração dos movimentos políticos mais estruturados, maiores, e eu lembro que, quando eu comecei a ver isso sendo divulgado na Verdurada, para mim parecia muito grande, era o movimento das Mães de Maio. Quando a gente tem uma distância no tempo, você percebe que o movimento das mães de Maio é realmente o ah. um movimento daquelas mães que tiveram os filhos e Ele não é necessariamente um movimento grande, um movimento que tem uma adesão também numerosa, mas o fato de ter visto, sei lá, a fala da Débora ou a associação do, do movimento das mães de Maio, a Verdurada, me dava a impressão de ser grandiosa coisa assim numericamente falando, estruturalmente falando, porque eu acho que a Verdurada conseguia reverberar isso dessa forma. E foi a mesma coisa com MST, foi a mesma coisa quando a gente pensa na, nas causas, quase tudo que era debatido, a questão do aborto, a questão do trabalho escravo, tudo aquilo é, conseguia fazer com que a gente categorizasse um pouco né as causas, entendesse. Era uma lente, era uma lupa. Eu acho que até por isso que eu gosto de usar a palavra sintoma para esse episódio, se, se nos anos 80 o sintoma para a comunidade punk e hardcore era uma, nos anos 90, e se eu desdobrar nos anos 2000, já assumiu um outro lugar. Eu acho que a verdurada era um, um sintoma disso, um pouco. Era um sintoma dessa aglutinação das pautas, das lutas, da diversidade musical, da conexão, porque eu acho que o CMI também tinha alguma proximidade. Eu acho que a gente pode ir avançando um pouco para esse caráter muito anos 2000, que já é o caráter conectado e já tem a ver com essa vinda do CMI para o Brasil, e também de como a verdurada se apropria desses instrumentos para fazer a sua, a sua coisa, né? Uhum. Nos, anos,
1: nos anos 80, se a gente pensar no contexto político do Brasil, é, é, o, é o fim da ditadura, mas ainda existe aquela, aquela, aquela situação em que a ditadura impõe uma certa conformidade moral à força, uma conformidade moral que movimentos culturais anteriores lutaram contra, sei lá, desde a Tropicália, a teve várias formas de, de se posicionar contra essa conformidade moral, e isso meio que continua um pouco na década de 80, e o punk uh, com essa atitude individual de rebeldia, que era principalmente a principal marca do punk brasileiro na época, que também era uma das principais marcas do punk internacional, ela casa bem com, com essa oposição, essa conformidade moral da ditadura. E como a ditadura está tá terminando, existe um espaço maior, assim, um, 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 para para se si ter esse tipo de postura. Eu acho que nos anos 90 e anos 2000, somente depois da eleição do PT, acho que a ideia é, é tipo de ir além da da moderação e do do tipo de do tipo de ação extremamente moderada institucional do petismo no poder e tentar construir e acho que a, a ideia de construção é muito importante pautas específicas que são muito mais radicais do que a, a esquerda que agora nesse momento é, é mainstream institucional acho que é uma, uma, uma situação completamente diferente o, o ponto de que o contexto global é extremamente diferente também. Se, por um lado, esse pessoal que está se organizando para fazer manifestação política se vê como assume o, o rótulo de movimento anti-globalização, por outro lado, é um pessoal que está se beneficiando de um lado da globalização, que tipo existe uma circulação de ideias muito maior, mesmo no contexto econômico, se você pensar depois do, do plano real, fica muito mais fácil para alguém que, que gosta de hardcore, vive no Brasil e quer, sei lá, consumir um tipo específico de produção cultural que é de nicho e que é difícil de encontrar, uh, sei lá, uma bandas de hardcore que vende uh, mil discos. Fica muito mais fácil para comprar, consumir isso Uh, ter acesso a isso depois do plano real do que antes, não só por causa da paridade do real com o dólar, mas porque desde, sei lá, da, da, do começo da década de 90, a economia brasileira vai se abrindo institucionalmente, fica mais fácil para trazer material de mídia e material cultural de fora, e logo depois disso vem a internet. Eu lembro que uh, eu comecei a usar a internet para me comunicar com gente de fora do hardcore já em 97, acho. Foi quando eu comecei a fazer, acho que foi quando eu fiz meu e-mail, meu primeiro e-mail e comecei a, 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 a me comunicar com, com o pessoal assim. em é, 98, 99, a gente, o pessoal da cena hardcore de São Paulo já ficava no, na internet. Eu lembro que a gente ia ligava o computador depois da meia-noite, que era internet de, de uh, por telefone. E era mais barato, você pagava só um pulso depois da meia-noite, a gente ficava na minha no... depois da meia-noite, a noite inteira, falando no, no IRC, no MIRC, é, com gente do resto do Brasil e com gente do exterior. Então, tem essa, essa mudança, a própria globalização permitiu que a gente se articulasse, tivesse contato com ideias que estavam circulando mundialmente e construísse um discurso e uma ação que criticava certo certo certos aspectos dessa mesma globalização. E é isso, e isso continua nos anos 2000. E de uma certa maneira, isso vai desembocar em 2013, né? É onde isso vai vai, vai parar, o que é uma coisa muito interessante e e sei lá, eu não tenho muito direito que pensar sobre isso. Porque hum. se você pensar, se você pensar o MBL, que é um movimento MPL, o MPL, o MPL é um movimento que tentou usar uh, essa 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 energia do MPL tentou é. eu, eu copiar, acho tentou copiar o, o, o a sigla, né? Mas Sim. o MPL que começa em Florianópolis, em Salvador, tinha muita gente que era do hardcore lá, muita gente que era do CMI, era do hardcore, era do Edge, e tem uma, uma conexão assim, uma a evolução assim do do dessa desenvolvimento de globalização, desse desenvolvimento do hardcore com esse movimento e desse das continuação que continua com o EPL, que depois vai desembocar em 2013, daí a coisa vai vai tomando um rumo que é um rumo meio não, não muito bom, né? Sim, Sim. você vai consegue... desvirtuando completamente, vai dando
0: no que na situação que que a gente tá hoje. É, é, eu eu acho que uma coisa que marca bastante o caráter do CMI mas também de uma análise da internet como um território livre de monopólio, ou que, que tinha essa possibilidade de você se livrar, se livrar dos monopólios da, das grandes corporações e da mídia, principalmente para produzir informação, e é nesse, nesse caso que se encaixa o CMI. E com o passar do tempo a gente percebe que isso talvez tenha sido uma ingenuidade, e eu acho que rende uma análise muito extensa e profunda, assim, né? Como o sinal se inverteu com o passar dos tempos. Até talvez a gente pode considerar um ato falho, MBL, MPL, essa confusão que a gente faz, mas <risos> talvez tenha uma estratégia no campo semântico aí muito inteligente da parte da direita, né? Que olha para o que uma juventude à esquerda fez no início do do milênio, no início dos anos 2000, e tenta aplicar com sinal invertido e, enfim, e taca, taca pau, assim, tipo, o movimento antiglobalização, quando a gente percebe que existe uma semelhança, na palavra, com o antiglobalismo, por mais que sejam coisas absolutamente opostas, né? <risos> Mas existe esse campo de disputa e de semelhança que não é nada, enfim, coinc, não é nenhuma coincidência, né?
1: Ah, com certeza. Existem vários, ah, vários trabalhos sobre como a, a nova direita ah, assumiu pautas identitárias, assumiu um discurso identitário, assumiu um discurso crítico de esquerda para fins de direita. Ah, é isso que você vê. E você vê isso no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Você vê uma, é uma coisa que você vê no mundo inteiro, uhum. ah, em, em vários aspectos. E não só a, a direita como capitalismo, de uma maneira geral, absorveu propostas, posturas e ferramentas que eram do desse movimento anti do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Por exemplo, o CMI. A proposta do CMI era que você podia ser a sua própria mídia e, para fazer isso, o CMI foi construído por programadores ativistas, existia toda uma cena de programadores ativistas na, na Bay Area, no, no Vale do Silício, em vários outros lugares dos Estados Unidos e na, na Europa, e eles construíram o CMI de uma maneira em que qualquer um poderia, era uma plataforma, que você poderia ir lá, e falando assim, da estrutura técnica do CMI mesmo, qualquer um poderia ir lá e postar uma notícia, existia uma, uma curadoria, existia um, 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 cada coletivo tinha um, um um certo grupo editorial lá, mas ah, na coluna da, acho que era da direita, qualquer um podia ir lá e postar qualquer coisa. Assim, ah, se você postasse uma coisa muito absurda, você ia ser deletado. Mas o que, que é isso? Isso, ah, essa, ah, a ideia básica por trás desse mecanismo é a web 2.0, que depois vai virar essa web que a gente tem hoje, que é, que é a ideia de que, sei lá, do YouTube que você a empresa de internet, a empresa de, de comunicação não precisa criar conteúdo porque ela oferece uma plataforma na qual o usuário vai criar conteúdo e a plataforma vai ser popular porque vai ter conteúdo criado por gente do mundo inteiro e a, e a empresa não precisa criar nada. A empresa só oferece a plataforma, o CMI era mais ou menos isso. O CMI era um coletivo que oferecia a plataforma e as pessoas produziam as notícias a ideia por detrás era completamente diferente, que as pessoas iam produzir uma, as notícias de uma maneira uh, uh, emancipadora, mas na web 2.0 as pessoas produzem conteúdo para ser uh, vendido como dado, né? Uhum. É, foi isso que virou, tipo, hoje em dia o CMI não faz sentido nenhum, porque uh, para que você vai postar um vídeo no CMI? Você pode postar um vídeo no YouTube, você pode postar Sim. um vídeo no Instagram. Uh, tudo que a gente fazia no CMI, na época agora a gente faz em empresas de de redes sociais que são privadas e que não tem transparência nenhuma e cujos nossos dados são vendidos para anunciante uhum, é, tipo é tipo é tipo uma distopia completa do que da utopia que era o CMI.
0: total total é, é exatamente e aí tem uma linha que cruza dos anos 90 para os anos 2000, que atravessa essa coisa do hardcore e, e militância política, e internet, que eu acho que um, um grande fenômeno aí também da, dos apatistas foi o fato deles se apropriarem da internet como nenhum outro movimento político antes, assim, né? Para se comunicar é. com as pessoas, enfim. Com certeza. E tinha e tinha um
1: talento ali para fazer isso, né? Eles, eles, eles sacaram o gênero uh, de escrita, o estilo que você mais se adequa à internet e eles escreviam de uma maneira que, que completamente se adequava. Era, se você vê ah, os textos políticos de outros grupos na época, eram uns textos gigantes que ninguém ia querer ler. Os, zapatista, os zapatistas escreviam aqueles textos concisos, poéticos,
0: uhum. e
1: ah, completamente adequados para você ler numa, numa tela. E eles sacaram isso logo no começo. Assim, logo que eles começaram a usar a internet, eles sacaram que era uma coisa que fazia sentido naquele tipo de mídia nova. E hoje em dia, tipo, não tem nada de novo disso, né? Hoje em dia, lá, 30 anos, quase 30 anos depois, todo mundo, qualquer um, domina essa linguagem.
0: Mas, na época, ninguém dominava. Sim. É, é, o Zé dos fez um, um golpe de mestre em todas as frentes ali, tanto no aspecto uh, de ruptura sistêmica ali dentro do, do próprio Estado, quanto de ruptura estética dentro da esquerda, né? É, com, certeza. com a figura do subcomandante Marcos, com a forma de se comunicar com o resto do mundo, com a forma de elaborar uma cultura própria que mesclava essa coisa uh, mo meio moderno ocidental, que flertava com uma contracultura mundial ali, que todo mundo uh, empatizava. Era, 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 era uma
1: esquerda uh, anti-hierárquica, mas que tinha uma, uma certa hierarquia, era uma esquerda internacionalista, mas que não rejeitava os símbolos nacionalistas do México uhum. e não rejeitava a herança revolucionária do México e popular revolucionária do México, da Revolução Mexicana. Era uma esquerda que tentava se conectar com as pautas de liberação de outros movimentos do mundo inteiro, mas que ah, não se assumia como representante dessas pautas eles falavam a nossa a gente a gente tem solidariedade mas a nossa a nossa luta é essa luta local aqui essa luta dos dos caracóis essa luta das comunidades indígenas essa é a nossa luta é uma coisa muito muito interessante assim pronunciava vários temas que se desenvolveram ah, no mundo inteiro depois nos, no, nesse movimento de globalização tanto que na Europa uma um dos grandes motores do começo do movimento de na Europa, principalmente na Europa mais do Sul, Mediterrânea, na Itália, era o, era o Iabasta né? Que era um, uhum. um movimento completamente influenciado pelo zapatismo tanto pelo... já come, a começar pelo nome, né?
0: Uhum. Sim. E, e é isso. É. é, o negócio foi até os anos 2000, eu como... Um uma criança que conhece o, o punk hardcore ali no no meio da primeira década dos anos 2000, depois de pouco tempo de começar a frequentar os shows, parece que tinha alguma coisa que relacionava de forma muito direta é, as mobilizações contra o aumento da tarifa, com uma política antimotorizada da, da, do uso da bicicleta, com o veganismo, com o boicote, enfim, tinham muitas e muitas fotos que se atravessavam e aparentemente de uma forma muito natural. E depois de um tempo, eu percebo que tudo isso tem um, uma razão quase que evidente, que é uma série de publicações que acontece ali no começo dos anos 2000, que é a coleção Baderna, né? Uhum. Depois eu começo a perceber que aquilo que eu compreendia de forma intuitiva, empírica, enfim, vendo e ouvindo tinha um, uma razão literária ali, teórica, uhum. que era a coleção Baderna. E, e foi foi efetivamente isso? A coleção Baderna teve uma influência muito grande no que estava sendo produzido naquele momento?
1: Olha, eu a impressão que eu tenho é que era uma coisa que se retroalimentava, né? Porque a, a coleção Baderna a começou porque já da Conrad, porque já existia existia, um, digamos que, um público para isso. Uh, várias ideias, vários uh, temas, vários livros que foram publicados inicialmente pela coleção Baderna eram livros que já circulavam na versão não traduzida, na versão original, entre esse público, assim, esse público que era o público do movimento de globalização O fato de se publicar esses livros ajudava a ampliar esse público, né, porque a partir do momento que você tinha uma editora que tinha um um sistema de, de distribuição institucional em livraria normal e com um livro traduzido para o português muito mais gente tinha acesso a esse tipo de ideia né? esse tipo de ideia que circulava é, entre esses movimentos anti-globalização da do começo da década de 2000. então é uma coisa que se retroalimenta assim uhum, sim. é difícil de,
0: é difícil dizer da onde que vem
1: o que, que é, vem antes?
0: A galinha ou ovo? Sim, sim. É, 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 é o fenômeno das coisas que acontecem todas ao mesmo tempo, né? É. Acho que esses anos 2000 é, é o reflexo dessa dessa enxurrada informacional, das coisas que acontecem ao mesmo tempo. Inclusive isso, assim, acho que pode ser um sintoma das coisas que acontecem ao mesmo tempo. Quando você vê, são os movimentos de antiglobalização e os livros sendo publicados ao mesmo tempo, e você sente que aquilo que você já leu, você já sabia de alguma forma, mas, enfim, acho que tem um pouco dessa, dessa coisa né da, da era informacional que se assume ali no começo dos anos 2000. Depois de uns dois dias desse episódio ter sido gravado, eu lembrei de um tema que me é muito caro e que eu considero importantíssimo para a gente entender como que se dá a formação política de qualquer movimento, que é o que esse grupo lia e o que esse grupo produzia de literatura, de crítica, de análise. E a minha pergunta seguinte, feita essa manhã para o Fred, foi sobre os livros que eles consumiam, que eles liam nessa época, e como se dava o processo de tradução das coisas que eles recebiam de fora e não eram difundidas em português pelas grandes editoras aqui no Brasil. Fiquei com o áudio que ele mandou. Então, no começo dos anos, 80, dos anos
1: 90... A gente lia só os anarquistas clássicos, Proudhon, Bakunin, essas coisas, tudo que tinha sido publicado no Brasil na, de na década de 80. Ah, lá para o meio da década de 90, a gente começou também a ler a ah, teoria de direitos dos animais, ah, tipo Peter Singer, ah, Tom Regan, que depois eu descobri que lecionava na universidade que eu trabalho agora. A gente lia também os livros de Chomsky, uns livros mais, os livros mais políticos, não os livros de, de linguística, Teve até umas letras do Ponte que foram inspiradas nos textos do Chomsky, e que mais? Um, e eu lembro que no final da década de 90, a gente começou a ler um monte de coisa da Crime Thing, na época tinha o zine uh, uh, Harbinger, tinha outro zine Inside Front, eu até traduzi um, um Harbinger, e a gente usou grana da verdurada para imprimir, em papel jornal e distribuí de graça, né, que se chamava, a versão em português se chamava Arauto. A gente lia essas coisas, assim. Depois que a gente começou a ler aquelas coisas mais ah, teoria anti-globalização, é, aquelas coisas que saiam pela baderda. Pelo que eu me lembro, a única coisa que foi traduzida, traduzida mesmo nessa época pela gente, foi aquele ah, número do Arauto. As outras coisas todas que não tinham sido traduzidas, por exemplo, o Animal Liberation do do Peter Singer, e uh, os livros do Tom Regan, uh, uh, os outros números do, do Harbinger, Inside Front, um, Murray Bookchin, outras coisas desse tipo, tudo a gente lia direto em inglês, ou seja, uma minoria da gente lia, a gente não tinha ninguém que traduzia. a gente não tinha um esforço uh, coletivo organizado para traduzir, a única coisa que a gente traduziu uh, uma vez só foi aquele número do Arauto, que, quer dizer, eu traduzi foi o foi que traduzi aquele número, é, é isso. Outro livro, que, outro livro que todo mundo começou a ler na época foi o Ismael, do Daniel Quinn, que acho que tinha foi lançado em português no final da década de 90, um livro que todo mundo começou a ler muito, um livro que hoje em dia eu acho muito equivocado, mas era uma das coisas que estava no zeitgeist da época, Ismael, Crime Think, todo esse tipo de coisa, tipo de abandonar a civilização, ou de questionar as, as bases civil, civilizacionais do, da nossa sociedade. Era uma coisa que o pessoal gostava muito de ler na época. Depois tem uma galera que começa a ler mais literatura anarco-primitivista, uh, John Zerzan, mas isso é mais uma, uh, mais uma outra galera, o pessoal do Espaço Impróprio, eles até trazem o John Zerzan em um dos carnavais-revolução que eles fazem aqui em São, lá em São Paulo e eles começam a, a pensar, ler mais
0: esse tipo, esse tipo de literatura. E teve uma coisa que, que acabou passando, mas em relação a, até ao, ao point sua banda, talvez, mas que é esse caráter mais am americanizado que o, que o hardcore paulistano acabar assumindo no do meio dos anos 90 em diante, que depois ele contorna, pelo menos o point contorna, que é onde de desistir Dessa coisa do cantar em inglês e não só escolher cantar em português, mas elaborar a ideia da necessidade de cantar em português. Então, não foi só uma decisão estética, ao meu ver, foi uma decisão política também. E não só uma decisão pessoal, mas uma decisão que mereceu uma espécie de manifesto, né? Que é o que está no encarte do Centelha, um, um, um texto que pode ser um, considerado um manifesto que elabora essa razão, né? Então, eu acho que tem um pouco disso a pergunta. Se nos anos 80 a gente via uma realidade brasileira no punk, no, no hardcore dos anos 80, bem brasileira, coisa do brasileiro, do moleque de quebrada, da zona norte de São Paulo, ou do interior do, do, da periferia da Bahia, de Salvador, desempregado e cheio de ódio, para essa coisa que depois, quase que no, nos anos 2000, já nos anos 2000, recupera um pouco dessa latinidade, dessa consciência de lugar, dessa consciência de história e dessa consciência de língua. Qual é o estalo para essa recuperação dessa questão de identidade também latino-americana? Então, eu acho
1: que tipo a a questão do inglês fazia fez parte, no começo dos, dos anos 90, daquela tentativa de se distanciar da geração anterior. A geração anterior cantava em português, a geração nova vai cantar em inglês. É, eu lembro até que o pessoal falava, ah, não vou cantar em português, porque soa muito punk, parece punk, que na época, assim, no, quando rolou a, a ruptura completa da cena Strayhead com a cena Narcopunk, sei lá, em 94, 95, 95, é, teve uns dois ou três anos que, tipo, a maior parte do pessoal Strayhead, com exceção de uma minoria, assim, aboliu o uso do, do adjetivo punk. E uma das coisas que, que eles faziam... Era, era tentar se distanciar completamente da, da geração anterior. E cantar em inglês era uma, era uma das maneiras eles, que eles acharam de fazer isso. É, na época não tinha banda e tal, e eu sempre achei isso meio... Uh, não muito interessante. Quando a gente formou o Point, o pessoal... o Point começou como uma um projeto de uma outra banda que estreia a Edge, uh, hardcore de São Paulo, que chamava Self Conviction. Essa banda já tinha umas várias letras políticas. Um, eles, eles formaram o Point E eles tiveram a ideia tinha, tinha uma banda, um projeto de uma banda straight americana Uma banda straight americana chamada Earth Crisis E, eles, e essa banda tinha um, um projeto paralelo Chamava Path of Resistance Com vários vocalistas Essa banda Path of Resistance Era uma banda extremamente straight Só tinha letras sobre ser straight Como era bom ser straight Sobre a convicção de ser straight -ed. Aí os caras do Subconviction viram essa banda A banda era boa, assim, musicalmente ah, Gostaram muito e decidiram formar uma banda inspirada nessa banda Eles decidiram chamar umas pessoas que não tinham tido banda até então Eles me chamaram, na época eu só fazia show e tal Eles me chamaram, ah, você não quer fazer parte da banda? Falei, ah, beleza A ideia que eles tinham era de fazer uma banda com letras extremamente estranhas Mas eu, pessoalmente, nunca tive interesse em fazer isso meu interesse sempre foi muito mais político de que, do que o interesse de promover o, o Strayhead como algo a ser promovido. Eu sugeri, porque a gente faz uma banda política e tal, e umas ideias de letra e tal, e logo os outros integrantes da banda curtiram e a gente começou a fazer umas letras políticas. E no começo era tudo em inglês, né? Porque as outras bandas que dessa cena eram todas em inglês, todas cantavam em inglês. Mas aí caiu uma ficha, assim, porque na época eu nem falava inglês direito tinha gente na banda que não falava nada de inglês, caiu a ficha, por que, que a gente está cantando em inglês se há uma língua que, tipo, a gente vai fazer uma letra em inglês, vai ter gente da, na própria banda que não vai saber nem entender a letra, a gente vai ter que traduzir a letra para a pessoa entender. Faz muito mais sentido cantar em português. Tinha aquela razão de que, tipo, se você canta em inglês, você consegue atingir um público muito maior, uh, e essa, e é, e é verdade, porque a gente, gente atingia um público maior, sei lá, tinha gente na Europa, nos Estados Unidos, a gente lançou um discos nos Estados Unidos, tinha gente na, na Europa que gostava muito da banda, tinha gente, sei lá, na Indonésia, eu lembro que tinha vários correspondentes da Indonésia que eles gostavam da banda, na Tailândia, em outros lugares da do Sudeste e do Leste Asiático, uh, mas a gente achou que fazia mais sentido cantar em, em, em português. E é interessante porque na época a cena a estrangeira que a gente tinha mais contato era a cena argentina e a cena e a cena estreia de argentina todas todas as bandas na época cantavam em espanhol só não cantavam em inglês eventualmente alguma daquelas bandas vão, vão começar a cantar em inglês depois mas era uma era uma era um exemplo de que você podia fazer uma uma cena legal com bandas legais e cantar na sua própria língua e que ia ter uma uma um e atingir um público fora do seu país ou fora do mundo uh, no caso deles, hispanohablante no nosso caso, luso-falante e a gente fez, a gente decidiu cantar em português, e eu acho que foi uma, uma coisa muito legal assim, uh, e é tipo um desafio e foi um desafio interessante porque a gente não estava acostumado a escrever letra em inglês e, e, e para escrever letra em inglês requer um, um outro tipo de de esforço né, do que escrever letra em, em português, porque é uma língua diferente, uma língua que funciona de uma maneira diferente. Tem uma, uma poética e uma lírica diferente. É interessante, assim, foi um, um negócio interessante. Eu acho que foi muito bom que a gente cantou, fez metade do disco do Centelha em, em português e todo o segundo disco em português.
0: É, e também expor a razão da coisa, esse... Eu acho que é marcante. Para quem para quem consumiu o Centelha, para quem consumiu o Point of No Return, quando essas coisas foram sendo elaboradas, a, a razão exposta nos encartes, elas contavam também. Elas complementavam a obra. Era um, uma coisa essencial ali para entender o todo. Não foi só um, uma surpresa de ver uma banda que você estava acostumado a can ouvir cantando em inglês, de repente cantando em português. A razão ali era colocada... E tinha esse lugar político também da Razão. E nos anos 2000 já começa a se tornar algo mais comum, né? Várias outras bandas começam a cantar em português e isso funciona. Mas eu é, acho
1: que... É. E não era, não era nada, nada de novo, né? Porque é. a banda, as bandas punks da década de 80, todas cantavam em, em português e foram longe, sei lá. Uhum. O exemplo mais claro disso foi o Ratos, que... É uma banda consagrada na Europa, conhecidíssima nos Estados Unidos, e e cantou em português na maior parte da sua carreira. Tem umas músicas em inglês, mas a maior parte dos grandes discos, as grandes músicas que eles fizeram, são todas
0: em português. Sim, acho que é isso. Fred, já faz mais de uma hora que a gente está conversando, eu acho que a gente conseguiu passar pelos pontos essenciais aí que permearam um pouco dessa vivência dos anos 90 e da relação com os movimentos que estavam acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, né? Exatamente como esse lugar de sintoma, talvez, que eu acho que era a, o, o meu mote nessa ideia. Eu acho que é isso. Se você quiser fazer qualquer consideração final, falar alguma coisa que você acha importante e passou, fica à vontade, mano. putz cara, a,
1: a situação tá tão... situação atual, política, no Brasil... Uh, em vários outros lugares do mundo é desastrosa, né? É desastrosa. Eu acho que o, o pessoal do, do hardcore, o pessoal do movimento de globalização, o pessoal dos movimentos de esquerda não hierárquicos, eu acho que existe... não Eu não quero falar uma culpa, mas há necessidade de se fazer uma reflexão uh, no sentido de que um, algumas das, uh, um pouco do que do que como a gente estava falando antes um pouco do uma das estratégias adotadas por essa nova direita e essa nova extrema direita são coisas que eles adotaram da gente né e acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre como isso acabou passando e dando poder para o para grupos políticos que cuja, a, cujas bandeiras são exatamente o oposto do que a gente sempre lutou. Não sei se isso que eu estou falando faz muito sentido, mas eu acho que tipo a gente precisa fazer uma reflexão para ver se em algum momento existe alguma coisa, onde é que faltou, digamos que uma certa falta de ingenuidade aí para as coisas que a gente fazia. Não sei se, se, se eu estou conseguindo passar a, a minha ideia Digamos que, tipo assim, a minha mensagem é que, tipo, existe, existe uma certa ingenuidade na nossa ação política e essa ingenuidade uh, abriu espaço para o oposto do que a gente gostaria que acontecesse, aconteceu. Eu acho que, o, o no Brasil, o, o ápice disso é 2013, né? Quando você vê a, a virada de chave completamente nas manifestações, né? Uhum. Das primeiras manifesta das manifestações de junho, Uh, do MPL até as manifestações do final do, do ano, que vira aquela coisa generalizada contra a corrupção que vai dar no, no lavajatismo e, em última instância, no, no bolsonarismo. Eu acho que, tipo, será que isso poderia ter sido evitado em, por esse campo mais uh, anti-hierárquico, autonomista, de esquerda, se tivesse havido um pouco menos de ingenuidade em relação ao que poderia ter ao que estava se fazendo, eu não tenho resposta para isso. Só uhum. tenho uma inquietação, uma, uma, uma pergunta. Mas a história já já aconteceu, né? não tem como voltar atrás. É. É, acho que a partir de agora é, é olhar para frente e ver como é que a gente consegue lutar e reverter essa situação. Mas a situação está bem, tá bem precária.
0: É, tá, e parece que é só o começo, na verdade. E eu já pensei muito sobre isso também. E a ingenuidade sempre foi a palavra-chave da, da questão. Então, eu sempre pensei na ingenuidade desse movimento protagonizado por pessoas muito jovens e que tinham um sentimento muito grande de estar tá criando alguma coisa fora do que já tinha. E tem também um pouco desse afeto de ingenuidade quando eu olho para um governo de gente experiente, de gente velha, de gente organizada, de gente estruturada, que acredita na instituição, na, na democracia burguesa, por exemplo, que a ingenuidade de se acreditar no, no sistema tal qual ele é, no, no sistema do, da democracia burguesa, da, do, da eleitoreiro, a, de aliança, e eu vejo, eu sinto que essa ingenuidade, ela se perpetua, ainda agora, assim, no meio desse turbilhão e dessa crise, dessa maldição, eu me sinto não 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 eu sendo iluminado. Eu sou absolutamente ignorante em relação ao que está acontecendo assim. E às vezes eu sinto que a, a ingenuidade se perpetua ainda assim, tanto no campo institucional quanto no, num campo outro assim. Eu então, não não sei se dá para chamar de autônomo, mas parece que que a crença em que a saída é num caminho que a gente conhece, para mim vou tentar me explicar melhor, mas eu sinto que acreditar que a saída para um caminho que a gente conhece é ingenuidade, de forma simples, assim. Então, por isso que eu me sinto ignorante, porque eu estou diante de um dilema que eu desconheço absolutamente, assim, como sair disso? Não faço a mínima ideia e quem apresenta uma possibilidade conhecida para sair disso, para mim, se comporta de forma ingênua, acho que é mais ou menos isso, assim. Aí vai desde, as instit... desde qualquer meio institucional até uh, experiências autônomas que vão se organizar a partir do consenso. Enfim, os dois lados, para mim, têm resquício de ingenuidade e, e não vão me convencer. Eu estou nesse limbo é, meio meio triste, né? porque não tem como estar tá de outro jeito diante de tudo isso, mas que é o que está colocado, né? É, Tipo, eu, não
1: tenho, eu não tenho uma solução para sair do buraco que a gente está. Né? Mas, por outro lado, eu acho que a situação em que. Em que eu acho que para escapar do, do fascismo, que essa, essa essa questão que a gente se encontra né? escapar uhum. do fascismo eu acho que qualquer coisa que não é fascismo vale. Eu, é, é a minha opinião, entendeu? Uhum. Uhum. Tipo, não, tem, não tem coisa pior do que um fascismo. Uhum. eu acho que chega no momento que, que a gente está agora, que a gente está à beira do, de uma coisa que pode ser um pode se desenvolver um fascismo não é um fascismo, assim, tipo Bolsonaro uh, governa institucionalmente né, mas uh, não é por falta de vontade uhum. não é por falta de vontade porque graças a Deus ele é um incompetente, né ainda, a gente sabe que Deus não existe, mas <risos> ainda bem que ele é um incompetente porque se ele, não, se ele fosse um, um, um autoritário mais uh, efetivo, a coisa estaria pior, né? Mas eu acho que, tipo, a maneira como eu vejo é que, tipo, a gente tem que, nesse momento, para evitar o, o extremo pior, a destruição total, tem que apelar para qualquer caminho que institucional, uh, mainstream, normal, que Indica uma saída disso e depois a gente vê como é que a gente organiza a luta de verdade. É, é isso que eu acho, assim. mas... Eu não acho que, que a gente vai conseguir sair disso fazendo a política que a gente fez nesses últimos 25 anos. É. Não, é, vai, não é. vai, não vai. Não vai
0: sair disso. Eu, eu nunca na minha vida me senti tão insuficiente, tanto na capacidade de elaborar o que está acontecendo, quanto politicamente mesmo, potente, enfim. É, enfim, se a gente entrar nesse papo, vai ser lamentação, mano, infinita. Mas enfim, <risos> eu, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. O, o recorte que a gente trouxe hoje, ele é importante para a gente entender a formação de uma geração, de certa forma. Eu acho que essa última fala é uma provocação também para a gente refletir o agora. E não só o agora a partir dessa política mais dura, que é o... Enfim, que é a política feita através da militância, das organizações, da, da leitura, da formação, da prática, mas também de, um, de uma certa inspiração, de uma certa motivação, que nos anos 80, nos anos 90, ela foi muito impulsionada pela cultura pop, de certa forma, né? Que é um negócio que também hoje a gente não tem, a cultura pop ela não dialoga mais com essa ideia que estampa a causa zapatista como era com o Against the Machine ou como era no, no subterrâneo ali com a verdurada ou com o Foro Social Mundial também, que era um lugar de gente com menos de 30 anos em, em grande parte, né? O que a gente vive agora é, tipo, acabou, mano. Acabou. As referências, sabe? Por mais utópicas e, ou, ou da esfera meramente poética que seja, se dissolveram. Até a música em si, a ideia de comunidade através da música se dissolveu em grande parte. Então, é um desafio até nesse terreno da cultura, não só no da política institucional, mas também no da cultura. Mas, enfim. É, é tipo, você começa a
1: se sentir <risos> velho quando você vê <risos> gente jovem que não tem as mesmas... Refer... Não as mesmas referências, porque eu não, não espero gente jovem ter as mesmas referências culturais, mas não organizar as referências culturais uh, sob estruturas análogas, às que você tinha quando você tinha aquela idade.
0: E não só análogas, mas opostas. Ver uma juventude se organizando, se, enfim, organizando seus afetos ali, tendo uma, vai, uma cultura pop que os inspira a partir de uma lógica reacionária. Que é isso, na verdade, está acontecendo. Não está sendo a partir da música, mas está sendo a partir da minha leitura, assim, enquanto cultura de massa, a partir dos games, talvez, tá ligado? Que tenha uhum. essa ideologia conservadora, reacionária, individualista, embutida, e que forma o imaginário de uma molecada, dos 13, dos 10, foi quando a gente começou a ouvir música, por exemplo, 10, 11, 12 anos, a gente começou a ouvir música e aquilo mudou nossa subjetividade, inclusive politicamente, e daí foi, a gente foi virar professor, foi virar, enfim, foi virar qualquer coisa. Hum. Agora, essa molecada não, não, não é a música, não é o rádio, não é a MTV e não é o amigo skatista do bairro, é o game. É o game é e a série
1: de TV. É o game e a série de TV, é. Então, é game, série de TV e os livros de, uh, sei lá, young adult. É,
0: é isso. Fred, Ai. eu tá. agradeço, agradeço, mano, você ter participado, ter... Esclarecido, ter elaborado todo esse recorde que um, acho que muitos dos ouvintes guardam com alguma algum carinho, né? Uhum. Com alguma lembrança aí, algum valor. E é isso, mano. É isso. Foi. Oh, muito beleza. legal. Você. Eu,
1: que, eu que agradeço. Ótima, excelente oportunidade. Muito feliz que você me convidou. Ótimo conversar com você. Ótima conversa. Muito bom relembrar essas, essas coisas e, e muito bom colocar... Essas memórias que eu tenho numa linha cronológica, esse esforço de responder essas perguntas me força a colocar tudo isso numa cronologia que é, é, é bom esse esforço. Eu acabo lembrando de coisas que não estavam na
0: superfície da minha memória que é muito bom, muito bom. Sim, legal. E esse é a nossa forma de criar um documento singelo das nossas impressões do mundo, né? é. É, é isso. Boa noite, Fred, se cuida.
1: Boa noite para a família aí. Boa noite, boa noite a todo mundo que tá, vai ouvir esse, esse podcast. Aí, um abraço aí, Rodrigo.